0: Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Ik wil eigenlijk eerst uh, nou ja, jullie uh, als luisteraars heel even bedanken. Want mijn podcast zou zonder jullie nooit zo'n succes zijn geworden. Toevallig had ik gisteren, nou, sprak ik met een van de topvrouwen... die ik ook heb geïnterviewd uh, voor mijn podcast. En uh, nou, toen vroeg ik, uh, ik vroeg even wat of ze wat reacties had gekregen. En uh, toen was ze eigenlijk verbaasd hoe vaker podcast-aflevering was beluisterd. En toen dacht ik, ja, maar dat is toch heel logisch? Maar toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat nog vaker uiten. Maar mijn podcast zat eigenlijk altijd wel in de top 10 binnen de categorie carrière in Nederland. En wat ik gewoon zelf eigenlijk super stoer vind, is dat ik eigenlijk de enige ben die daarin ja, staat. Nou ja, die het eigenlijk vanuit haar uh, zolderkamer opneemt. Hè, degene met wie ik dus in die lijst sta, is bijvoorbeeld Simon Sinek, Harvard, NPO EO. Die hebben een podcast Je geld of je leven. Ik ken hem voor de rest niet, maar die staat ook in de categorie carrière. Nou, sommige zijn dus wel Engelstalig, maar die worden dus afgespeeld op de nou ja, Nederlandse markt. En ze staan bijvoorbeeld echt regelmatig. Nou ja, bijvoorbeeld boven BNN werker BNR moet ik zeggen werkverkenners. En ik vind dat zelf altijd zo'n icoon. Maar goed, het geeft gewoon aan hoeveel behoefte er dus is aan een ja, leuke podcast voor ambitieuze werkende moeders. Het, het verschilt natuurlijk wel heel erg hè, per dag waar ik sta. Maar zo algemeen gesproken sta ik dus eigenlijk altijd wel in die top 10. Ik vind het ook eigenlijk gewoon ja, superleuk om te doen. En ik heb ook nog heel veel onderwerpen op mijn lijstje staan. Ik heb eigenlijk nooit problemen om een, om een onderwerp te verzinnen. En uh, ja, ik neem, ik neem natuurlijk solo afleveringen op. Maar ik interview nu ook andere topvrouwen ter inspiratie over hoe zij het natuurlijk allemaal combineren. En ik interview nu ook experts over bepaalde onderwerpen. Nou, ik hoop uh, dat ik nog heel lang iedere week een podcast uh, aflevering kan maken. Ik wil jullie ook nog even kort meenemen in mijn afgelopen week. Ik heb namelijk vorige week echt een te leuke workshop gegeven bij een netwerkclub in Bussen met vijftig fantastische vrouwen. Het was echt zo'n heerlijke energie op die avond. En het leuke was ook dat er heel veel tips onderling werden gedeeld. Nou, dat was ook zo waardevol. En het was echt een leuke workshop over werk-privé-balans. Dat had de focus. En wat het denk ik ook echt uniek maakte... en die kreeg ik ook wel teruggekoppeld... was dat het echt een combinatie was van enerzijds mijn verhaal... Hè, dus waar ben ik nou zelf tegenaan ben gelopen... maar dat ook wel een combinatie met theorie. En ik had een leuk uh, gebrand werkboekje gemaakt... dus de deelnemers gingen ook echt aan de slag. Dus het was ook een hele actieve workshop... Nou, was echt uh, heel geslaagd. Dus weet ook dat ik interactieve workshops geef... over werk-privébalans of over female leadership. Dus mocht bijvoorbeeld jouw bedrijf op zoek zijn naar een workshop... voor bijvoorbeeld Internationale Vrouwendag over deze onderwerpen... laat het me dan even weten via een berichtje via LinkedIn of Instagram. Nou, je kunt me natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen. En uh, nou, dat is leuk als het gekoppeld is aan Internationale Vrouwendag... maar het kan natuurlijk ook op een hele andere dag van het jaar zijn... Vandaag in de aflevering wil ik het met je hebben over mijn favoriete opruimheks of opruimtips. Ik heb er al een keer een aflevering over opgenomen met opruimcoach Eefje CD en daar kwamen ook zeker hele nuttige opruimtips naar voren gedurende dat hele gesprek. Maar ik dacht ik neem nog even een keer een podcast op met echt tips die onder elkaar staan. Eigenlijk van die opruimtips die ik uh, nou zelf al echt geruime tijd doe, maar ook wel een aantal tips die ik bijvoorbeeld afgelopen jaar heb gehoord en die ik nu ook uh, nou ja, door heb gevoerd. Ik vind het belangrijk om voor mijn platform ook echt wel af en toe aandacht te besteden aan huishoudelijke tips. Ja, ik weet het klinkt altijd een beetje in de categorie tuttig, maar het is zo ontzettend belangrijk ook. Want ja, je kent natuurlijk gewoon ook de uitdrukking een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Hey, je huis zou eigenlijk echt een plek van comfort moeten zijn. Een plek waar je je fijn voelt. En comfort en rommel, dat gaat gewoon niet samen. En als jij nou rondkijkt in je huis, wat denk je dan? Word je juist heel blij omdat alles lekker op orde is? Of word je een beetje overweldigd door alle rommel... en krijg je stress van al die kinderspullen? Wat wel belangrijk is is om te beseffen... dat dit dus voor iedereen anders kan zijn. Hè? Iedereen heeft een eigen visie op een schoon rommelvrij en georganiseerd huis. En wij hebben dus zelf relatief weinig spullen en een strak huis. Maar goed, sommigen vinden het net een museum hier, Dus dat hoeft ook zeker niet voor iedereen te werken. Kijk dus vooral ook wat voor jou werkt. Het idee achter deze podcast aflevering is eigenlijk ja, hoe orde, rust en nieuwe gewoontes kan bijdragen... om het voor jou allemaal gewoon wat gemakkelijker te maken... Want daar hou ik van, hè. je moet het jezelf gewoon gemakkelijk maken. Want dan kan je dus je energie naar dingen uh, brengen ja, die jij leuk uh, vindt, die het leuk, ja, leven eigenlijk leuk maken. Maar waarom is het dan zo ontzettend belangrijk om een georganiseerd en opgeruimd huis te hebben? Een schoon en opgeruimd huis werkt door op, nou ja, op onze gezondheid, maar ook het stressniveau en het geluksgevoel. Even heel concreet, een opgeruimd huis zorgt één, gewoon voor minder stress. Dit is ook gewoon wetenschappelijk bewezen. Er is best wel veel onderzoek naar gedaan en op de vraag waarom we stress krijgen van rommel en waarom dus een opgeruimd huis rustgevend werkt, ja daar zeggen de onderzoekers van, ik had een bepaald onderzoek naar voren, uh, had ik eventjes me ingelezen, Ja, dat komt eigenlijk om meerdere re redenen. Opruimen geeft mensen het gevoel dat ze dus de controle hebben over hun omgeving. Het leven zit eigenlijk vol onzekerheden. En daardoor vinden ze het prettig als ja, in de directe leefomgeving dingen gewoon voorspelbaar en netjes zijn. En daarnaast kan rommel gewoon echt super afleidend werken. Het geeft ook ja, constant prikkels af, hè, zowel visueel als mentaal... Ja, dus je kunt het een beetje misschien vergelijken als een to-do-lijst waarvan de taken nooit af zijn. Een tweede voordeel waarom een opgeruimd huis zo fijn is, dat geeft je gewoon rust in je hoofd. En juist dat kunnen wij drukke moeders wel gebruiken. Juist omdat we zoveel aan ons hoofd hebben. Je hebt gewoon meer aan je hoofd sinds je kinderen hebt. En het derde voordeel van een opgeruimd huis is dat het je gewoon heel veel tijd scheelt. Omdat je je spullen... Ja, je spullen kun je weer heel makkelijk vinden. Je bent dus niet uren aan het zoeken naar spullen. En ik, ik snap natuurlijk dat uren een beetje overdreven is. Maar je kan zo een paar minuten bezig zijn om bijvoorbeeld je sleutels te zoeken. En dat is ook altijd op van die tijden dat het je dan niet uitkomt. Omdat je dan echt op dat moment net weg moet. En als het huis gewoon altijd opgeruimd is... Ja, dan hoef je het eigenlijk ook niet op te ruimen. En dat scheelt ook weer tijd. En het vierde voordeel van een opgeruimd huis is dat het gewoon geld scheelt. Je kunt zien wat je in huis hebt en daardoor koop je veel minder dingen dubbel. En het vijfde voordeel, die vind ik namelijk ook best wel gelang, belangrijk... ja, het is gewoon gezelliger, het staat gewoon gezelliger. Je voelt je gewoon comfortabeler, dus in je eigen huis. Dus het heeft heel veel voordelen. Maar eigenlijk wordt er heel weinig aandacht aan besteed in leiderschapstrainingen. Terwijl ik dus van mening ben dat... Ja, rust in je huis heel erg fijn is, waardoor je gewoon meer tijd kan besteden aan andere dingen. Wat ik, wat ik net ook al zei, juist als werkende moeder is het zo belangrijk, want je wilt niet dat je energie lekt omdat je van alles kwijt bent en dat je gewoon moet zoeken naar spullen. Ik ben zelf wel echt van nature opgeruimd en ik denk ook dat dit... In periodes dat ik best wel heel druk was, hè, dus dat bijvoorbeeld Maurits drie jaar in Brussel heeft gewerkt, of dat hij voor een half jaar in Afghanistan zat, en ik fulltime werkte in combinatie met jonge kinderen, ja, dat opgeruimde huis dat hielp wel gewoon alles. Het bracht mij in ieder geval heel veel rust. En ons hele gezin gaat trouwens heel goed op een, uitgeruimd, op een opgeruimd huis. Niet dat iedereen even fanatiek opruimt, maar goed, ze vinden het wel fijn als het opgeruimd is. En dat komt omdat we volgens mij ja, alle vier best heel druk in ons hoofd zijn. We hebben altijd ja, nieuwe ideeën en dan is het in ieder geval fijn dat het om ons heen rustig is. In deze aflevering ga ik dus nou ja, kleine opruimtips met je delen. Dus niet hele grote opruimtips hoe je nou ja, hele ruimtes moet opruimen... maar juist de dagelijkse dingen die je best makkelijk in je leven kunt integreren. Het gaat echt om ja, bepaalde gewoontes en systemen hebben voor dingen... Want als je huis opgeruimd is in de basis... ik zal maar zeggen, op zondagochtend heb je je hele huis opgeruimd... dan wil je voorkomen dat je op zaterdag... dat het weer heel erg rommelig is... en dat je dus op zondagochtend weer uren moet opruimen. Dus je wilt dus eigenlijk het soort van ja, dagelijks bijhouden... waardoor je het zo in je leven hebt geïntegreerd... dat het je eigenlijk geen tijd kost. Ik heb 15 tips opgeschreven om je huis opgeruimd te houden. De allereerste tip... Zet de dingen direct terug waar ze horen. Maar dat kun je natuurlijk alleen maar doen als alles een plek heeft. Alles heeft een plek nodig. Je autosleutels, je telefoon, je post, je jassen, je rugzak... de rugzak van de kinderen, andere tassen, schoenen, paraplu's. Want waarom het zo snel een rommel wordt... is dat dingen best wel vaak zomaar neergelegd worden vanuit een gewoonte... of omdat ze geen vaste plek hebben... Maar je wilt voorkomen dat je continu met spullen moet verplaatsen. Van A naar B en dan weer terug naar B. Stel je hebt een tas en die, je komt thuis van je werk. Hup, je zet die tas op tafel. Dan ga je eten, dan moet de tas weer hup op de a-recht. En bij het afruimen uh, heb je dat a-recht weer nodig. En dan moet die tas weer verplaatsen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet handig. Dus je moet een plek voor die tassen hebben. En die daar ook neerzetten. En als je thuis komt... Jas gelijk ophangen. En ja, ik weet het. Ik roep altijd, weet je, dat is heel makkelijk gezegd. Maar goed, de kids en de partner zijn uh, de grootste uitdaging hierin. En uh, natuurlijk pak ik ook wel eens een jas die dan uh, niet aan de kapstok zit. Weet je, die pak ik dan voor hun ook maar eens op. Uh, weet je, ik doe er ook niet altijd heel erg moeilijk over. Maar ook, weet je, sleutels in het sleutelbakje. Uh, en wat ook handig is, is om ditzelfde principe ook toe te passen... bijvoorbeeld in je werktas. Weet je de telefoon altijd op dezelfde plek, je sleutel altijd op dezelfde plek... je lippenstift. Weet je, dan hoef je gewoon nooit te zoeken naar dat soort dingen... De tweede tip, en die ligt een beetje in het verlengde van de eerste tip... maar dan even nog wat spe ja, specifieker ingegaan op een ruimte... en dat is eigenlijk de entree. Want daar kom jij en ja, iedereen uit het gezin binnen... en zorg dus daar ook echt voor goede opbergmogelijkheden. He, als de schoenen daar staan, bijvoorbeeld van de kinderen... zorg voor een goed schoenenrek, dat je niet over de schoenen heen struikelt. Zorg voor voldoende ruimte om de jassen op te hangen. Ja, sommige mensen hebben te veel jassen voor het aantal haakjes... Ja eigenlijk gewoon twee opties of minder jassen, dus je moet of een aantal jassen uh, terugbrengen, uh, dus je moet gewoon minder jassen hebben, moet je misschien wegdoen, of je moet ze, uh, weet ik het, in winter, winter zomer even in de kledingkast hangen, of je hebt gewoon meer haakjes nodig, dat je gewoon meer ruimte creëert om je jassen op te hangen. Maar ook, en dat heb ik nu voor mezelf ook gedaan, ik heb nu een mooi stoffen bakje bij de deur staan waar ik bijvoorbeeld mijn zonnebrillen ook liggen en ook mijn sleutels in mijn portemonnee ligt daarin, want ik heb dus meerdere tassen. Dus ik laat dat dus niet in mijn tas zitten. Maar ik heb dus nu mijn eigen bakje. Want ik merkte ook met zonnebrillen... die had ik altijd boven liggen. In, kleding, in mijn kledingkast. Maar dat vond ik totaal niet handig. Want als de zon dan scheen... Ja, of ik had er eentje nodig voor autorijden... dan moest ik eerst weer naar boven om mijn zonnebril te pakken. Dus ik heb dat nu op deze manier opgelost. En ja, soms is het dus gewoon zo simpel. En ik dacht, waarom heb ik dit gewoon niet eer, jaren eerder gedaan? Maar goed, ik heb het bakje nu. De derde tip... En die heb ik ook al vaker genoemd, maar uh, ik denk benoem hem hier toch ook nog. Maak direct je bed op. Op YouTube heb je echt zo'n ja, super motivational speech van uh, nou, Admiral Bill McRaven. McRaven, hoe je dat ook uitspreekt, dat is een Navy SEAL. En die geeft uh, aan, if you want to change the world, start off by making your bed. En volgens mij heeft hij daar uiteindelijk ook nog een keer een boek over geschreven. En nou ja, Ik deed het sowieso al, maar het moet ook gewoon echt super effectief zijn. Als jij iedere ochtend gewoon je bed opmaakt en heb je gewoon de eerste taak van die dag volbracht. En dan ben je er trots op en dat stimuleert je gewoon ook om, om een volgende taak weer te doen en weer een volgende taak. En het grote absolute voordeel is natuurlijk ook dat het er gewoon lekker opgeruimd uitziet. De vierde tip, en die gaat over het aanrecht, want die kan ook natuurlijk zo super rommelig worden. Het makkelijkste is om gewoon direct na het avondeten ook de vaatwasser in te ruimen. Dit is gewoon een onderdeel van het eten. En met kleine kinderen kun je wellicht even opsplitsen met de kinderen als je een partner hebt. Dat de ene bijvoorbeeld alvast de kinderen in bad gaat doen of nog even met ze speelt en dat de andere dan nog even de... A-rechten, nou ja, of eigenlijk de vaatwasser inruimt. Want niets zo vervelend als die halve, a, als die halve avond dat A-recht nog vol staat. En zorg ook, dat is ook echt een belangrijk, dat dat A-recht geen plek wordt... waar je dus van alles neerlegt, zoals de sleutels en de post. Alles moet dus gewoon een eigen plekje hebben. Is dat nou toevallig wel op het A-recht, omdat dat logisch is... hoe je bij jullie binnenkomt, dan kan je natuurlijk wel een bakje voor maken. Of je kunt een bakje in een la doen met daar bijvoorbeeld de sleutels in leggen... Wij hebben bijvoorbeeld een heel lang aanrecht. En nou ja, Maurits heeft dus nou, die heb ik dan maar een rommelbakje gegeven waar hij van alles ingooit. Ja, het is best een zooi, maar goed, het is een klein bakje en het is geclusterd. Dus uh, ik heb er uh, niet zo heel veel last van. Over het aanrecht gesproken, het is ook handig als je bijvoorbeeld, stel je hebt daar... Je olijfolie staan, of je zoutmolen of je pepermolen. Je hebt dat, dingen Om het dat even op een plateau te zetten. Dat ziet er gelijk ook een stuk opgeruimder uit. En uh, ja, je bent het ook sneller geneigd om het even echt op die plek ook weer terug te zetten. Dus uh, dat is ook nog wel een goede tip voor de aanrecht. Mijn vijfde tip, koop gewoon niet te veel voorraden. Sommige mensen zijn echt geneigd om heel veel in te slaan... als er dan een actie is. Maar ja, er is toch bijna iedere week wel een actie. Dus dat hoef je eigenlijk dus ook niet meer te doen. Er worden bijvoorbeeld heel veel conserven gekocht... of toiletspullen of schoonmaakartikelen. Maar A, je moet al die spullen kwijt. En je, ja, je verliest ook een beetje het overzicht. En natuurlijk hebben wij hier thuis ook gewoon toiletartikelen op voorraad. En um, is het op, weet je, dan koop ik natuurlijk ook weer bij. Maar je wilt voorkomen dat het zoveel voorraden... Dat je zoveel voorraden hebt en ja, dat je het ook het overzicht gewoon niet meer hebt. En zeker ook met conserven, ja, dan eet je ze nooit meer op en dan zijn ze ook gewoon weer over de datum. Dus uh, ja, mijn advies is, maar je moet het vooral natuurlijk helemaal zelf weten. Maar uh, nou ja, te veel voorraden zorgt ook voor rommel. De zesde tip, en die heb ik echt ja, sinds kort, dat is een draaiplateau in de koelkast. Dat had ik ook veel eerder moeten doen. We hebben er nu eentje met alle sausjes... waardoor je gewoon er gewoon ook makkelijk bij kunt. Eerder was het best wel lastig... omdat je dan nou ja, helemaal naar achteren moest rijken... om bij die potten te komen. Nou, en Die waren dan vaak ook weer over datum... omdat je het eigenlijk helemaal was vergeten. Ik heb gewoon een draaiplateau bij de Blokker gekocht... maar ik zag laatst bij de Ikea en die is volgens mij nog veel beter. Dat is een draaiplateau die je ook naar buiten kan trekken. Nou, volgens mij is die helemaal top. Nou, wij hadden die van de Blokker al, die is ook prima. Uh, dus vandaar dat ik geen nieuwe heb, uh, heb gekocht. Ik was toch een beetje ons onsbenzunig. Uh, maar die van de Ikea, die wilde ik toch ook nog even aantippen. De zevende tip, en die gaat over de post... Nou ja, gelukkig krijg je natuurlijk niet zo heel veel post meer. Maar goed, je krijgt nog wel steeds af en toe post. En je wilt voorkomen dat die post dus overal gaat rondslingeren. Dus je moet daar gewoon een goed werkend systeem voor jezelf hebben. Sowieso verzamelen op één vaste plek en dan bijvoorbeeld één keer per week er doorheen lopen en dan ook direct actie ondernemen. Dus weet je, als het om een betaling gaat, gelijk ook even betalen. Of als het bijvoorbeeld een brief is om de meterstander door te geven, ook gelijk even doen. En dan die brief of weggooien of opbergen direct. En zodat je niet een hele soort stapel posten hebt liggen van weken die je dan nog uh, uiteindelijk in mappen moet doen. De achtste tip, en het is de... Ja, 60 second reset. Zoals ik hem maar even mooi in het Engels heb verwoord. En wat ik daarmee bedoel. Stel, je hebt bijvoorbeeld tv gekeken. En op de bank, uh, nou, Je hebt bijvoorbeeld tv gekeken op de bank. Uh, onder een dekentje met een kopje thee. En als je nou klaar bent. Zorg dan dat je gelijk even die afstandbediening. Uh, gewoon goed weglegt. Dekentje weer opvouwt. Over de leuning legt. En even dat theeglas weer naar de keuken brengt. En als de vaatwasser niet loopt. Gelijk ook even in de vaatwasser zetten. Dan hou je het gewoon netjes. Ja. Ik ben hier supergoed in. Mannen kinderen wat minder goed, moet ik toegeven. Maar goed, ik hoop maar dat het de krachten van de herhaling toch echt een keer gaat werken. Maar ditzelfde geldt ook bijvoorbeeld als je thuis werkt. Hè? Aan het eind van je werkdag eventjes je kladblok wegleggen. Even je koptelefoon op, uh, opbergen. Dat je werkplek dan ook netjes blijft. En uh, zorg dan ook dat je dus daar een plek voor hebt. Hè? Dat je ook een plek hebt voor je, uh, ja, je kladblok om dat weg te leggen. Of voor je koptelefoon of voor je oortjes. Tip nummer 9. Waar ik het net over had, is natuurlijk uh, nou, een ruimte gewoon direct opruimen. Maar wat ik ook een hele fijne tip vond, en die kreeg ik van even toen ik uh, met haar een podcast had opgenomen, is het dagelijkse 10 minuten opruimrondje. Iedere dag op hetzelfde tijdstip, even 10 minuten opruimen. En het liefst ja op hetzelfde moment. Dus als je bijvoorbeeld kinderen hebt die mee kunnen helpen, dan zou je dat bijvoorbeeld net, uh, net kunnen doen als ze uh, nou ja, net voordat ze bijvoorbeeld naar bed gaan. Ik weet niet of dat het meest perfecte moment is, maar in ieder geval een vast moment. En als als je bijvoorbeeld denkt, nou, ik doe het liever even in mijn eentje door het huis lopen... dan kun je dat bijvoorbeeld ook doen, net voordat je naar bed gaat. Je moet wel even moeten kijken wat voor jou het handigst is. Uh, maar zeker ook fijn om die kinderkamers even iedere dag bij te houden. Tip nummer 10 alweer, en welke ik zelf ook dus echt super fijn vind... is de doneerdoos of de doneertas... En dat kun je zowel voor spullen als voor kleding doen. Stel je hebt van die spullen waarvan je denkt, hmm, dat hoef ik niet meer. Uh, maar goed, het is nog goed genoeg voor iemand anders. Of kan er iemand anders nog blij, ja, blij mee maken. Leg dat dan in een doos. En als die doos dan vol is, ja, dan kun je die wegbrengen naar de kringloop. En dan integreer je het dus gewoon in je dagelijks leven. En datzelfde kun je dus ook doen met kleding. Als je een kledingstuk hebt wat bijvoorbeeld wat minder goed past of wat je niet meer leuk vindt, ja, dan kun je dat dus in een tas of een doos doen. En als die dan vol is, dan kun je die wegbrengen naar bijvoorbeeld de kledingbank of een tweedehands kledingzaak of op Vinted zetten of nou ja, ophalen door selfie. Ik weet niet of je dat zo uitspreekt, maar ik denk het wel. Die tip hoorde ik namelijk gisteren. Selfie schrijf je dus met dubbel L en die halen het ook bij je op. En die doen ook alle afhandelingen voor je. En als het niets is, dan doneren zij het ook vervolgens. door. Hoef je dus ook niet, heb je ook geen omkijken meer naar. En volgens mij krijg je iets van 40% van de opbrengst. Ik heb dat zelf nog niet gedaan, maar het klonk wel echt supergoed. Dat ik dacht, oh, dit kan ik ook wel eens doen. En over kleding gesproken, en dat is mijn elfde tip. Gebruik allemaal dezelfde hangers voor je kleding. Dat geeft zo'n opgeruimd gevoel. En ja, persoonlijk zou ik zeggen, niet de houten hangers van de Ikea, die had ik ook vroeger, maar ik ben nu echt fan van die fluwelen hangers. Die zijn veel dunner, je kleding glijdt er niet vanaf Ik je krijgt dus echt veel meer ruimte in je kast. Ik had nooit verwacht dat dit zo'n groot effect zou hebben. Ik dacht, nou ja, een hanger is een hanger, maar die fluwelen hanger, dat ja, bespaart echt uh, bijna de helft van de ruimte. En Action heeft de hangers in het zwart volgens mij. Maar uh, ik heb ze zelf van de HEMA omdat ik ze in een lichtere kleur wilde hebben. En zorg ook voor voldoende haken in je slaapkamer als daar dus je kleding hangt. Uh, of als je een losse kledingkamer hebt, dan kun je daar natuurlijk haken hangen. En die kun je dan gebruiken om de kleding de nou ja, dag van tevoren even klaar te hangen. Of bijvoorbeeld om iets te luchten. Maar dan, ben je net, ja, dan ligt het dus niet op de vloer of over een stoel heen. Waar ik ook echt fan van ben. En dat is mijn twaalfde tip. Ja, onze stofzuigerrobot. Ik denk, ik ga hem toch gewoon noemen. Als je hem nog niet hebt, ja, het is fantastisch. En zeker met meiden met lang haar. Ik zet hup dat ding aan. En uh, ja, even later is het gewoon schoon, die ruimte. En ik doe het gewoon per ruimte. Het is zo fijn. En uh, ik heb zelfs het idee dat hij het beter doet dan een stofzuiger, omdat hij natuurlijk ook bijvoorbeeld uh, nou helemaal onder de bank stofzuigt als je net een bank hebt die op pootjes staat. En het is echt super bevredigend, kan ik je zeggen, als je het bakje leeg gooit. De dertiende tip, en die heb ik ook van even uit het interview dat ik met haar heb gehouden, en die gaat over kindertekeningen. En de kinderen komen natuurlijk ja, altijd met heel veel uh, tekeningen thuis als ze een bepaalde leeftijd hebben. En uh, nou, die verdwenen bij ons altijd s'avonds in de kliko. Maar wat een goede tip is, nou ik wist hem niet, ik wou dat ik hem geweten had, is om van een aantal tekeningen, uh, en dat kunnen natuurlijk ook met knutseldingetjes zijn, om daar een foto van te maken. En die gewoon direct op te slaan in een fotomap op je telefoon. En na verloop van tijd, bijvoorbeeld één keer per jaar, kun je dan die foto's afdrukken in zo'n fotoboekje. En dan heb je dus wel de herinneringen, maar niet de rommel. De veertiende tip, ja, die vind ik ook echt top. Nooit over nagedacht sinds uh, een jaar, denk ik ongeveer, is verticaal opbergen. Ik wou echt dat ik dat eerder had geweten. Dat betekent dus dat je je puzzels en je spelletjes... verticaal neerzet, net als boeken. En het grote voordeel is dat het dus... en minder ruimte inneemt... maar ook dat je veel makkelijker dus je spelletjes... of je puzzels kan pakken. En het ligt nooit onderop op een stapel. En je moet je altijd eerst, als het dan onderop ligt... Weet je, moet je eerst heel veel dingen weghalen... en uh, moet je dan weer terugzetten. Dus uh, nou, dit werkt zoveel effectiever... En de vijftiende tip, dat is de laatste tip, ja, die gaat over de wasmand. Ik denk, ja, ik moet hem toch natuurlijk even benoemen. Want het is altijd wel een dingetje, vooral met huisgenoten. Sowieso, wat ik super fijn vind, is dat wij vier verschillende wasmanden hebben. Allemaal wel trouwens dezelfde, maar vier wasmanden naast elkaar. En daarin uh, sorteer ik alles. Dus ik heb eentje voor de wit, eentje voor de hete was. Nou ja, denk dan bijvoorbeeld aan de handdoeken en de vaatdoeken. Eentje voor lichtbond en eentje voor zwart. En ik zeg bij ons in huis, ja, drop het maar even op de badkamervloer. Dan sorteer ik het zelf wel. Het is al een paar keren daarmee misgegaan. Maar dan weet ik gewoon zeker dat het goed gebeurt. Dus ik vind het prima als iedereen het gewoon in de badkamer, op de badkamervloer gooit. En dan uh, uh, weet je, van daaruit gooi ik het snel even in de wasmand... op het moment dat ik die badkamer instap. Maar wat ook een tip is, en die hoorde ik laatst... om op iedere kinderkamer een ja, leuke kleine wasmand te zetten... Hè? Dat waar ze gewoon hun was heel makkelijk in kunnen doen. En je hebt tegenwoordig best wel veel van die leuke wasmanden of bakken... Nou ja, die je daarvoor kunt gebruiken. En als je dan gaat wassen... dan kun je even nou ja, de wasmand uit, de kinder, uit alle kinderkamers pakken. En uh, die kun je dan ook uh, nou ja, wassen. En wat ook helpt, of wat kan helpen... is dat je een ritme aanhoudt in het wassen. Hè? Dus dat je op bepaalde dagen... Of juist in het weekend, wat je prettig vindt, uh, de was doet. Nou, iets wat in ieder geval voor jou werkt, waardoor je gewoon niet overweldigd raakt door die was. Want ja, dat is een ding wat... Ja, die wasmanden zijn eigenlijk ook nooit leeg. Het gaat altijd maar door die was. En zeker met jonge kinderen. Nou, dit waren mijn 15 opruimtips. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik vind het trouwens altijd leuk als je me laat weten wat je van mijn podcast vindt. Of dat je denkt, nou Danja, je hebt nog een paar opruimtips gemist. Kun je ook altijd met mij delen. Dan ga ik die op een andere, andere keer nog eens een keer delen. En uh, je kunt me altijd makkelijk een berichtje sturen via LinkedIn of via Instagram. Of je kan me ook altijd natuurlijk een mailtje sturen via contact. Ik wil jou een hele fijne dag wensen. En je weet het, ik geloof in jou.